0: Nisan merhaba, hoş geldin. Merhaba. Bugün toplum ve sosyal psikoloji buluşmalarının dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Ve konuğumuz Türkiye'nin sayılı kadın orkestra şeflerinden ve hatta dünyanın en genç kadın orkestra şeflerinden Nisan Ak. Nisan öncelikle çok teşekkürler etkinliğimize katıldığın için. Burada gece, orada sabah. Pazar sabahı hem de Ona rağmen kabul ettiğiniz için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok eğlenceli bir şey olacak gibi gözüküyor. O yüzden buradayım.
0: Evet, evet, ben de çok heyecanlıyım. Şimdi Nisan şöyle, etkinliğin formatı aslında şu şekilde. Biraz ben sosyal psikoloji literatüründen katkı sağlarken bazı kavramları e, tanıtırken sana da bazı sorular soracağım. Biraz daha böyle sanatla sosyal psikolojiyi buluşturduğumuz bir etkinlik olacak. E, ve e, Sokrates'in çok önem verdiği e, konulardan bir tanesi e, ön yargılarımız, taraflı düşüncelerimiz, yanlılıklarımız, zihnimiz nasıl düşünüyor, nasıl bunları üretiyor ve bunların orkestrayla e, ve orkestrayı yönetmekle nasıl bir ilişkisi olabilir? Bunları konuşacağız. Ben şimdi izin Ben verir, çok ben... heyecanlıyım. Evet. <gülüyor> ben öyle. Ama eminim çok faydalı bir etkinlik olacaktır. Senin de katkılarınla. Zaten bu yaptığımız etkinliğin amacı toplumla sosyal psikolojiyi buluşturmak. Bugün biraz daha sanatsal bir açıdan bakacağız ama. Şimdi ben öncelikle şöyle başlamak istiyorum aslında. Biz nasıl düşünüyoruz? Ee, nasıl düş, düşüncemizi bir orkestreye benzetebiliriz? Ben buradan bir e, sosyal psikoloji açısından bakmak istiyorum. E, biz sosyal psikoloji literatüründe e, tutumları çalışırken, davranışları çalışırken çift süreç teorisi denilen bir e, teori var. Bu aslında birkaç teorinin oluştuğu bir şey, yani bir grup teorisi. E, ve bunlardan, bu aslında şu demek. Biz bir bilgiyi aldığımızda bir şey gördük, bir şey duyduk, birini gördük, e, bir haber okuduk. E, zihnimiz bu e, bilgiyi işliyor aslında evet. ve ikili yani çift e, olan bir süreçten e, geçiriyor. Ya bir tanesini ya da diğerini seçiyor. Bunlardan bir tanesi e, sezgisel süreç, işte heuristik denilen e, kısa yol süreci olurken Diğeri de biraz daha sistematik bir süreç. Ee, kısa yol süreci biraz daha e, böyle otomatik pilottayken zihnimizin çalıştığım e, hemen sonuca varma amacıyla e, biraz daha e, böyle işte zihnimizdeki o kısa yolları kullanarak işte belki önceki deneyimlerimizi, belki e, beklentilerimizi, belki e, sezgilerimizi kullanarak aslında o sonuca e, hızlıca varıyoruz ve ne yazık ki bu süreç e, insanın biraz daha taraflı düşünmesine, e, yanılıklar üretmesine, işte bilissel ön yargı denilen veya örtük yanılıklar denilen e, bir takım e, böyle yanlış, yani hani e, çok da üzerinde düşünülmemiş, e, hatta belki de ön yargı, belki basma kalıplar üretmemize e, sebep olan bir süreç. Ve çoğunlukla da aslında biz e, bu şekilde düşünüyoruz. Bir de öbür taraf var sistematik olan. Biraz daha e, yavaş, biraz daha adım adım. Ha, bir dakika şu şöyleymiş o zaman bu belki bununla ilişkilidir, belki de değildir gibi biraz daha e, sorgulayıcı, daha eleştirel e, düşündüğümüz e, taraf var bir de. E, buna e, kısa yol. Sistematik model deniliyor. Bu çift süreç teorisinin bir e, teorisi, bir açıklaması diyebiliriz. E, ve e, bir tanesinin motivasyonu e, kendi inançlarını, kendi görüşlerini savunmakken kısa yol olanın. Diğer sistematiğin e, motivasyonu da biraz daha doğru bilgiye ulaşmak. Yani doğruluk motivasyonu. Şimdi ben bunu neden anlattım? E, bu bizim aslında her gün yaşadığımız bir şey. E, ve çoğunlukla da biz aslında kısa yolda, daha sezgisel e, denilen o süreçle düşünüyoruz. E, ve e, sistematik düşünmek de biraz daha zor. E, hem motivasyon gerekiyor, yani bir sebep için öyle düşünmemiz gerekiyor. Hem de e, o e, zamanımızın olması ve e, o eleştirel düşünceyi de geliştirmiş olmamız gerekiyor. Ben e, senin YouTube'daki videolarını dinlerken e, senin e, müzik müziği en o parçaları klasik olsun pop olsun fark etmez rap olsun e, analizlerini dinlerken e, bu e, benzerliği kurdum aslında yani e, aslında, zihnimizde olup biten bir böyle orkestra yönetmeye ya da işte orkestradaki seslere işte o hani ikili süreç dedim ya yani biraz daha böyle taraflı düşüncelerle tarafsız düşünceler arasında bir denge yakalamakla orkestradaki belki de farklı sesler arasında bir denge yakalamak var. Evet. Ben böyle bir benzerlik kurdum ve ben bu noktada sana şunu sormak istiyorum ilk olarak. Bir orkestra ne yapıyor? Çok basit bir soru <gülüyor> biliyorum ama bir orkestrada bir uyum amacı var mı? E varsa eğer nasıl var? E sesler arasında bir denge nasıl yakalamaya çalışıyorsunuz? Nasıl ki sanatta bir estetik olgusu vardır ya hani böyle bir uyum olması, bir denge. Hatta onu güzel diyebilmemiz için işte altın oran bile vardır. Örneğin işte heykellerde vardır, mimarda vardır. Müzikte buna benzer bir şey var mı sence? Önce bunu sorayım sonra da buradan başka değişik sorulara gideceğiz. Ay bu harika
1: başlangıç için çok teşekkür ederim. Kafamda zaten binlerce ilham verici şey dönüyor şu anda. Oh,
0: <gülüyor> çok süper. teşekkürler
1: gerçekten. Çok mutluyum burada olduğum için.
0: Oh, süper. Um,
1: orkestra ne yapar? Orkestra aslında soyut bir kavramı alır işler, işler, işler, işler bir prodüksiyon olarak önümüze sürer. Yani soyut kavram dediğimiz şey aslında ne? Müzik, müzik yani beste, bir beste somut bir şey değil. Bir beste birinin bir düşüncesi, değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Kafayı, kafamızda olan bir fikir, bir beste dediğimiz şey aslında bir fikir. Ka kağıda döktüğümüz anda somutlaşıyor, evet ama o fikir, o hala soyut, değil mi? Hı -hı. Kağıda döküyoruz, e, bitiriyoruz, çift çizgi çekiyoruz, e, bu benim bestem diye sunuyoruz ama hiçbir zaman kafamızdaki yüzde yüz fikrin tamamını besteye geçiremeyiz. Yani böyle bir şey değil notasyon. Hı hı. Um, ondan sonra o besteden partisyonlar çıkarılıyor. İşte kopistler işte onların partisyonlarını yazıyor bilmem ne falan orkestra haline getiriyoruz. Ondan sonra işte e, orkestranın kütüphanecisi onu sipariş ediyor. Hı hı. E, önceden işte müzik direktörü karar veriyor. Kütüphanecisi sipariş ediliyor. E, yaylar yazılıyor. ...bilmem ne. Ondan sonra... E, ...tek tek müzisyenlere veriliyor. Onlar çalışıyor bunları. Ke sadece kendi partisyonları var müzisyenlerin. Ondan Hı -hı. sonra... ...bir gün oturup bir araya geliyorlar. 70 kişi. Ee, ve önlerinde sadece... ...kendi partisyonları var. Unutmayın bunu. Bir tek... E, ...orkestra şefinde... ...hepsinin partisyonu var. Hı -hı. Hı -hı. Orkestra şefi de... ...baş tutuyor müziği. Herkesi aynı anda... ...bir arada tutuyor... Bir şey yanlış gittiğinde onu düzeltiyor. Provayı yapıyor. Üç tane prova yapıyorlar üst üste. Ondan sonra biz bitmiş bir prodüksiyon olarak dinliyoruz bunu. Ya da izliyoruz. Hı -hı, hı -hı. Ama aslında yattığımız şey 75 kişi olarak ve hatta bunun arkasında çalışan, sahne arkasında çalışan, eksekütü tarafta çalışan, e, kütüphane tarafında çalışan bir sürü insan. Belki 100 kişi, 120 kişi bir, bunu böyle bir, bir fikri. Somut bir şeye getiriyoruz. Hale getiriyoruz. Bunu Hı -hı. yapıyoruz.
0: Evet. E, ve e, tek bir ses olarak e, çıkıyor değil mi? Yani burada bir denge var aslında. Öyle değil mi? Yani e, notayı öyle bir çalmalı ki aslında e, o ses bize güzel gelmeli veya e, o uyumu e, duyabilmemiz gerekiyor. Yani orkestranın belki de, belki de uyumsuz yani gelmeli. Belki de fikir buydu. Belki de çürkindir
1: hmm. fikir. Ah, çok güzel. Fikir neyse ona gidiyor. Ona göre gidiyoruz. Fikir dediyse hmm. burada güzel bir müzik yap, uyumlu bir müzik yap. Onu yapıyoruz. Fikir dediyse şu anda ben e, dinleyicinin e, gergin hissetmesini istiyorum. O yüzden uyumsuz bir müzik yap. E, şu anda e, yüksek sesli bir müzik yap. Şu anda kakofoni yap. ...onu diyorsa fikir, onu yapıyoruz. Ne istiyorsa o.
0: Hmm. Peki o zaman e, bir estetik olgusundan bahsetmek mümkün mü sence? Ya da böyle e, nasıl bir mesela? Yani estetik
1: olgusu dediğimiz şey... ...romantik bir estetik olgusu düşünüyorsak farklı. Hmm. Modern hmm. bir şey düşünüyorsak, postmodern düşünüyorsak farklı.
0: Hmm. Hmm. Evet, peki e, Nisan şunu da merak ediyorum... Ee, sanatta estetik mesafe denilen bir şey var. Ee, yani belli bir e, uzaklıkta e, olacaksın ki ya da belli bir böyle ideal bir mesafeden e, o sanat eserine bakacaksın ki yani e, onu hem ne çok yakından hani böyle ne çok içine çekmiş olsun ne de sen çok uzaktan ondan ayrışmış ol. Yani orada böyle belli bir ideal mesafe var. Yani sanatta e, konuşulan o estetik mesafe belki de o sanat eserinin tam e, hazdını alabilmemiz için e, ya da belki de tam e, iyi kavrayabilmemiz için ama aynı zamanda da onun bir sanat eseri olduğunu unutmayarak. E, sen bir orkestra şefi olarak Böyle estetik bir mesafeden bakman ya da senin orkestrayla arandaki o ideal mesafe nasıl olmadı? Yani bunu biraz daha soyut anlamda soruyorum. Genellikle
1: bu iki kavramı iki dilden anlatmaya çalıştıklarında hep empresyonistlere e, yöneliyor e, müzisyenler işte hadi emprasyonistleri böyle çok yakından baktığımız zaman anlaşılmıyor ama uzaktan baktığımız zaman böyle bir daha bir e, anlaşılıyor <gülüyor> falan filan ya müzikte de işte bazı empresyonist müzisyenler için öyle deniyor hani böyle her şey böyle bir flu tınlıyor ama <gülüyor> hani büyük şeyi görünce e, fotoğraf büyük resmi görmeye çalıştığımız zaman e, bir anlam taşıyor ee, bu müzikte de böyle ım, daha da somutlaştırmaya çalışırsak eğer. Hı hı. Yani tabii ki her konser salonunda en iyi dinleyebileceğimiz bir nokta var, değil mi? Çok yakınlaştığımız hı hı. zaman her şeyi duyamıyoruz. Bazen hı hı. sadece aydılırı duyabiliyoruz. Çok yok uzanma, uzaklaştığımız zaman konser salonuna göre e, belki atıyorum en fazla işte şey e, perküsyonlar duyuyor, bilmiyorum, bilmiyorum, değiştir. Bu bu bir alanı sadece yani gerçekten o müzik her neyse onu duyabilmek ama başka bir şey de var yani hani e, müziği deneyebilmek zaten bir disiplin gerektiriyor değil mi? Ben o yüzden işte herkes için klasik müziği biraz biraz başlamaya çalışmıştım çünkü müzik sadece başlayıp biten bir şey değil içerisinde formları var içerisinde harmonisi var içerisinde analiz edebileceğimiz ritimleri var melodileri var. Bunları dinleyebildiğimiz zaman aslında büyük resmi daha iyi görebiliyoruz. Çünkü biz eğer formu atıyorum bu bir klasik dönem ise klasik dönemde çok formlara çok dikkat edilen bir dönemde formunu dinleyemediğimiz zaman gerçekten duyabiliyor muyuz aslında bu fikri? Değil mi? A temasını istemiş, B temasını istemiş, sonra onu geliştirmiş, sonra A ve B teması geri gelmiş mesela. Bu birinci bölümde. Biz bunu gerçekten duyamadığımız zaman o bestecinin vermeye çalıştığı fikri gerçekten anlayabiliyor muyuz? Bir de böyle bir şey var. Hani e, bence yakınlık ve uzaklık meselesi soyut yani müziğe geldiği zaman biraz daha soyutlaşıyor. Resim müziğe göre çok daha somut bir sanat. Hı hı. Ne kadar soyutlaşsa da sonuçta daha somut bir sanat. Müzik bir fikri alıp birilerinin fikirleriyle yorumlayıp başka birinin kafasına fikir olarak aşılamaya çalışıyoruz yani. Arada Hı -hı. somut araçlar var. İşte notaya dökülmüş beste vesaire gibi. Ama aslında bir fikir başkasının kafasına başkalarının
0: kafasından da geçiyor yani. Olay bu. Hı -hı. Ve sen bir e, orkestra şefi olarak aslında o e, uzaklıktan bak, Yani hepsini görebilecek e, işte o hani form dediğin işte e, e, bu, armoni dedin. Bunların hepsine hakim olarak aslında bir görevin var. Öyle değil mi? Yani biraz ya, daha ya. kendini uzaklaştırarak aslında o e, bütünü görebiliyorsun. Ya, ya da yakınlaştırarak. Ya da yakınlaştırarak. <gülüyor> Aynen öyle. Evet yani o ideal mesafeyi bularak e, orada belki de bir sanatsal bir eser e, çıkartmaya çalışıyorsunuz.
1: Yani ben orkestra şefsizliği diye şey olarak görüyorum. Takımın bir parçası. Herkesin <gülüyor> um, bir um, görevi var. Um, ama orkestra şefliğinde böyle gidip işini yapıp geri gitmek biraz zor. Yani çok fazla um, detay var. Sorumlu <gülüyor> olduğu Yani bir orkestracı bazen sadece bunu gelip çalıp gidip yani <gülüyor> hiçbir hiç şey hakkında düşünmeyip gidebiliyor. Evet. Uh, benim sorumluluklarım sebebiyle onları düşünmeme hakkım yok um, O yüzden yani daha hani de şeyin başında demiştim ya yayının başında ha, um, bir taraf e, şeyi e, daha sorgulayıcı bir seçim yapabiliyor e, Yani Hı. ya da bir şeyi düşünürken daha sorgulayıcı olabiliyoruz ya da daha um, direkt e, kafe, şey sezgisel olabiliyoruz. Hı. Um, Sezgisel olma hakkım yok <gülüyor> Her şeyi so sorgulayıcı olmak zorunda Her bir yanım sorgulayıcı olmak zorunda e Şeklik pozisyonunda olduğum zaman
0: hı hı. Evet ve e o şekilde bir sanatsal eser çıkıyor diyorsun e Ben bunu e şuna çok benzetiyorum yani biz aslında e, bu sürece, bu e, sistematik ve işte kısa yol sürecine aslında biz belli bir uzaklıktan bakabiliyor olsak, yani senin yaptığın gibi ya da belki de daha yakınlaşıp da baksak. Yani o mesafeyi biz aslında kendimiz kursak, e, şu anda benim aklıma gelen düşünce acaba öyle mi, böyle mi? Acaba ben şu anda bir e, böyle kısa yolda mı düşündüm? E, acaba hemen sonuca ulaşmak için hızlıca mı düşündüm? Yoksa bir de benim öbür tarafım var. E, o tarafı da görerek düşündüm mü? O sesi de duyarak düşündüm mü? Aslında e, bu noktada e, biraz insan e, sosyal psikoloji buna merkezden çıkma deniliyor. Yani kendine sanki böyle bir kuş bakışı e, bakar mısın gibi. E, bu şekilde bakarak aslında biz belki zihnimizde tam olarak Görebiliriz, o sürecin sürece belki hakim olabiliriz. Ben bunu bir orkestra şefinin hani belli bir mesafeden orkestraya bakmasına ve o bütünlüğü görebilmesine çok benzetiyorum. Merkezden çıkmayı. şey şey çok önemli
1: burada. Bana hep aynı soru geliyor. Ya bir, bir tane müzik dinlemez zevkimiz vardı. Onu da alma bizim elimizden. Ya nisanlı <gülüyor> Çünkü anlıyorum, düşünmek, her şeyi sorgulamak, kendini bırakıp gitmemek zor. Bazen eğlenceli değil. Ee, ya da daha doğrusu, ya bence eğlenceli açıkçası. Her şeyi böyle sorgulamak, oradan kendime göre bir fikir çıkartmak. Bence eğlenceli. Ama belki de her yandan atıyorum, ben bunu... Bazı alanlarda eminim yapmıyorumdur. Mesela işte şey eşya seçerken. Mesela hmm. o kadar analitik düşünmüyorum. Hiç de anlamam eşya olaylarından. Hmm. Ee, ama biri gelip bana böyle atıyorum işte Hoffman mıydı ne ee, hani şeylerde böyle daha böyle e eş eşyalıların ve estetiğin falan şeyini anlatsa hmm. herhalde ondan da hoşlanırım yani. Bir yandan da bilmiyorum ki kreatik düşünmek eğlenceli gel geliyor bazı insanlara. Kesinlikle, evet. Aynen öyle. Ama acaba neden diğerlerine o kadar eğlenceli gelmiyor?
0: Ay, evet, çok güzel bir e, noktaya değindi. Zaten e, mesela bunun sosyal psikolojide e, böyle bir teorinin yer almasının bir sebebi de aslında insanların davranışlarını anlayabilmek toplum içinde. E, yani biz aslında Bazen bir tanesiyle düşünürüz daha sistematik olanla, bazen de diğeriyle. E, ve bu neden böyle oluyor? Aslında sosyal psikolojide de bunu e, araştırıyor. Ve aslında senin dediğin gibi hani bazen böyle düşünüyorum, bazen sistematik düşünüyorum diye. Aslında ikisine de ihtiyacımız var. E, i̇htiyacımız olduğu için zaten e, ikisi de <gülüyor> zihnimiz bu şekilde e, çalışıyor. E, tabii ki kısa yolla düşünmeye de aslında ihtiyacımız var. Önyargılar evet o şekilde üretiliyor belki ama aynı zamanda bazı konularda da çabuk karar verip belki de hayatımızı kurtaracak kararlar veriyoruz o kısa yol süreciyle. Yani aslında ikisi de e, önemli ve ikisi de e, ihtiyacımız olan şeyler. Ben bu noktada e, Nisan sana şunu sormak istiyorum. Bence bununla da ilişkili. Evet. Sen bundan antet konuşmanda da e, bahsetmiştin ve o beni çok etkilemiştim. E, gürültüler ve sesler. E, bu ikisinin farkı ne sence? E, neden ikisini de sence dinlemeliyiz ya da dinlemeli miyiz? E, ve eğer dinlemeliysek ikisini de e, nasıl, hangi motivasyonla sence dinlemeliyiz? Tabii ben buna koskoca bir TED konuşması
1: <gülüyor> yazdım. Lütürlüğü geldim. Kelimenin tamamıyla. Önümüzdeki yarım saat boyunca buradayız. Um, yok yok. Kısacası şunu söyleyeceğim. Gürültü dediğimiz şey ne? Önce bir bunu düşünelim. Önce gürültünün tanımını yapalım. Genellikle ben bunu öğrencilerime sorduğum zaman gürültünün tanımını şöyle şeyler düşünüyor. Mesela e, inşaat sesi, bebek ağlaması, um, İstenilmeyen, susulması gereken, susturmayı istediğimiz sesler. Muhtemelen yüksek sesli, muhtemelen e, tiz sesli, e, bizi rahatsız eden, bizim e, başımızı ağrıtan sesler. Biraz daha incelemeye başlıyoruz sonra. E, işte, bu seslerle e, güzel diye şey yaptığımız, e, tanımladığımız sesler arasındaki farklar neler diyoruz. Ondan sonra güzel sesler, işte onları dinlemeye devam etmek istiyoruz. Onları susturmak istemiyoruz. Um, onlar bizim başımızı ağrıtmıyor. Sonra işte biraz daha e, somutlaştırmaya çalışıyoruz bunları, değil mi? E, peki, somutlaştırmadan önce soyutlaştırmamız lazım ama. <gülüyor> Burası çok önemli. Peki bunların ikisini de soyutlaştıralım bir adım. Ee, biz bizim başımızı ağrıtan diye e, direkt kodladığımız, e, istemediğimiz şey, dinlediğimiz zaman ne oluyor? Ya da neden direkt e, bunları kötü, e, negatif anlamlar taşıyoruz? E, i̇yi sese neden iyi ses diyoruz? Aslında dinliyor muyuz onu? Aslında onun bize verdiği mesajı anlayabiliyor muyuz? İkisi de belki de bir mesaj veriyordur bize. Değil mi? Bir tanesi böyle daha bir alarmlı bir mesaj Hı -hı. veriyor. Bir tanesi daha uyutucu bir mesaj veriyor. Daha bir sakin bir mesaj veriyor. Yani e, yani bir tanesi bizi rahatsız ediyor. Hı -hı. Ama rahatsız edilmek belki de negatif bir şey değil. Değil mi? Belki de rahatsız edilmesinin sebebi e, bir insanın e, onu uyarmak. Uyutucu, uyutu, uyul, uyutulmak da bazen iyi bir şey değil. Belki de böyle senin başını seviyor. Sen uyuyorsan hiç merak etme oralar iyi falan diyor böyle. Ama orada bir şeyler çeviriyor. E, peki bunu biraz daha politik bir yana sokalım. E, mesela protestolarda işte bilmem neye karşı ses çıkar. Bilmem neye karşı gürül yani özellikle İngilizce'de make some noise, gürültü çıkar dediğimiz zaman aslında bu bir tesadüf değil. Ee, biz bir sokakta e, bir şeye karşı olduğumuz zaman otoriteye göre bir gürültüyüz. Otoriteye göre e, susturulması gereken, e, e, bizi rahatsız eden, e, bastırılması gereken bir sessiz. Aslında gürültü de ses. Iı, müzik de ses. Ama ikisi arasındaki farkı ayıran şey otorite. Değil mi? Diyor ki bir tanesine sen gürültüsün. Öbürüne diyor ki sen sessin. Ben seni dinlemek istiyorum. Sen gürültüsün. Ben seni dinlemek istemiyorum. Yani aslında biz hayatımızda çok çok çok zaman gürültünün ta kendisi olduk. Oysa ki bir sürü sesi de bu gürültü diye de dinlemiyoruz. Hı hı. Aslında hayatta birçok anda otorite biziz. Ve diyoruz ki ya bu gürültü ben bunu dinlemek istemiyorum. Ben buna bir şans vermek istemiyorum. Bu bir insan olabilir, bu bir ses olabilir, bu bir fikir olabilir, bu bir konsept olabilir. Hı hı. Bir sürü zaman biz bulunduğumuz gürültü konumuna geliyoruz. Bulunduğumuz gürültü konumuna gürültü adını veren otorite konumuna geliyoruz ve diyoruz ki ben seni dinlemek istemiyorum. Yüzümüzü diğer tarafa dönüyoruz. Yüzümüzü bizim başımızı seven tarafa dönüyoruz. Belki de belki de gürültüyü dinlemenin tam da zamanıdır bu 2021 postmodern zamanlar. Değil mi? Belki de biraz açık John Cage dinlemeliyiz. Belki de biraz açık atıyorum Merzboğ dinlemeliyiz. Bu gürültü bize ne hissettiriyor? Onu biraz araştırmalıyız. Çünkü biz bu zamana kadar hep bize iyi gelen ya da en kötüsü, en e, şeyi e, gergini bize birazcık böyle gerginlik veren müzikleri dinledik. Bizim gerçekten susturmak istediğimiz müzikleri hiç dinlemedik. Dinlediğimiz zaman ne oluyor? Acaba şöyle bir açıp 15 dakika boyunca gürültü dinlediğimiz zaman, bestelenmiş gürültü dinlediğimiz zaman ne hissediyoruz? Belki de orada dinlenilmesi gereken bir şey vardır. Belki de belki de bize yeni bir deneyim kazandıracak bunu dinleyebilmek.
0: O yüzden Çok güzel bir nokta bence bu. Ben burada ne hani otoriteden otoriteyi kendim mesela olarak görüyorum. Hani sen hep bunu anlatırken öyle hayal ettim. Yani otorize benim ve zihnimde böyle düşünceler var. Ee, i̇şte bir tanesi e, gürültü veya ses. Ee, ses bir tanesi, e, yayın bir gitti geldi ben geri geldim. Ya ben, ha, öyle duyuyorum mi?
1: şimdi. Okay, Ama, e,
0: ben e, sen hani otorizeden bahsederken hani kendimi e, böyle hayal ettim ya da bir insan Düşünceleri de işte gürültü veya ses gibi e, düşündüm sen anlatırken. Ve bunu o hani başta e, sohbetin başında e, anlattığım o çift süreç teorisi var ya ona çok benzetiyorum ben. Çünkü bir tanesinde e, mesela sistematik süreç aslında bizim e, o hani daha eleştirel daha sorgulayıcı olan var ya o aslında bizim e, o ön yargılı düşüncelerimizi kendimizi belki de güvende hissettiğimiz, çok böyle düşüncelerimizi değiştirmek istemediğimiz bir motivasyonla aslında biz o sezgisel süreci dinliyoruz. Yani aynı senin bahsettiğin gibi hani sistematiği hemen kapatıp hayır hayır o benim zaten düşünceme ters o yüzden ben o şekilde düşünmemeliyim. Motivasyonuyla aslında o bahsettiğin e, gürültüyü e, bastırıp daha böyle hani hep alışık olduğumuz veya işte daha e, bizi zorlamayan sesleri duymayı seviyoruz aslında. Yani ben bunu o e, şeye çok benzetiyorum. İşte ön yargılarımız yani farkında olmadan oluşturduğumuz e, önyargılarımızın e, bizim tutumlarımızı, davranışlarımızı e, etkilemesine, e, çok benzetiyorum ve burada da e, hani diyorsun ya yani her ikisini de aslında farkına varıp dinlemek gerekiyor diyorsun. E, orada bir böyle irade gerekiyor diye düşünüyorum ben. E, bu konuda senin fikrini almak istiyorum. E, i̇rade ile ilgili de ben e, mesela sosyal psikoloji literatüründe e, şöyle bir kavram var kendi kendini yönetebilme fonksiyonu diye. Bu beynin ön lobu ile ilgili olan işte e, iradenin, e, otokontrolün, e, o regülasyonun e, yapıldığı kısım. E, bu zaten bizim beynimizde olan bir e, alan ve zaten biz e, aslında bir şeylerin farkına varsak ve e, motive olsak aslında e, o kısmı çalıştırıp e, daha e, iradeli düşünebiliriz diye düşünüyorum. Ama bence... Burada motivasyon belki de önemli mesela. Sence bu her iki sesi de dinleyebilmek için motivasyon ne olmalı? Nasıl bir motivasyon olmalı?
1: İrade evet. oranı çok önemli bir şey. Ee, burada iki şey var. Bir tanesi mesela orkestra şeflerine en çok söylenen şeyler. E, öğrencilere. Sen okay, orkestra yönetmek istiyorsun. Süper. Kendi Kendini yönetebiliyor musun? Önce. <gülüyor> kendi düşüncelerini yönetebiliyor musun kendi duygularını yönetebiliyor musun birini yönetmek istiyorsan önce kendini yönetebilmen lazım hani bunun da bir felsefesi var um, ve o iş iradeden geçiyor irade denilen şey üzerine çalışılan bir şey irade böyle bir gün uyanıp irademiz olmayacak değil mi bugün bu kadar irademiz varsa yarın onu şu kadara çıkarmak için biraz çaba harcayacağız atıyorum işte Burada irade mesela şey ise e, sabah uyanma, uyanmak, sabah 6'da uyanmak istiyorum. Ama her gün 7.30'da uyanıyorum, 6'da uyanamıyorum. Tamam 7.28'da uyanmaya başlarsın, 7.25, 7.20 vesaire. İradeni biraz biraz geliştireceksin. Sabah uyanmak değil mi? İşte kitap okumak mı? İşte her gün 30 sayfa bilmem ne. Hani e, e, irade denilen şey aynen öyle adım adım geliştirilen ve spor yapar gibi. Her gün üzerine çalışıldım, her gün üzerine düşünülen bir şey. Burada çok güzel bir nokta değindim, motivasyon. Şimdi ben irademi neden geliştirmek isteyeyim, motivasyonu? Benim için şöyle oluyor genellikle. Benim için her zaman bir gelecek Nisan var. Hı hı. Ben hiçbir zaman olmak istediğim yerde değilim. 5 dakika sonra olmak istediğim, gelecek Nisan bile 5 dakika sonra olmak istediğim yer yani. Ee, ve onu hayal etmek bana motivasyon veriyor. Yani hmm. kendimi bir yerde hayal etmek bana en azından motivasyon veriyor. Ulaşılabilecek bir yermiş gibi gözüküyor en azından. Çünkü hmm. atıyorum um, ulaşılamayacak şeyleri hayal ettiğim zaman şey yapamıyorum. Kafamda oturtamıyorum yani. Ne, ne zaman olacak bu? Bir sene mi? Beş sene mi? Yirmi beş sene mi? Ne zaman? Onu ben hmm. şey yapamıyorum. Ama ulaşılabilecek hayaller kurduğum zaman ııı e, Üzerinde şu an çalışma yap yapmaya başlayabiliyorum. Üzerinde yani şu anda bu telefonu kapattığım zaman e, bir, belki bir dosya hazırlayabiliyorum, belki bir çizelge bir şey hazırlayabiliyorum ve hayalime beş dakika daha yakın olabiliyorum. Hı hı. Yani... Bunlar beni çok
0: heyecanlandırıyor. Hı hı. Önce hayal etmek değil mi? Yani bence e, en başta bu var, öyle değil mi? yani önce. Ee, ben nasıl bir işte kendimle ilgili ne hayali kuruyorum? Onu belki şöyle kafanızda canlandırıp, ondan sonra o dediğin işte adım adım e, hani belki iradeyi geliştirerek e, o hedefe ulaşmak bahsettiğin gibi.
1: Ya yani insanların bence biraz kendileriyle ilgili planları olması lazım. Benim Hı -hı. E, benim fark ettiğim şey o yani. Hepimiz işçiyiz. Yani çoğumuz işçiyiz. Um, ve böyle birilerinin planları gerçekleşsin diye sabah uyanıp günde sekiz saat çalışıyoruz. Ee, hatta bir de üstüne yani o uyumayı, şeye gitmeyi, e, işe gidip gelmeyi bilmem ne şey yaptıkları zaman aslında günün en iyi sekiz saatini onlara veriyoruz. Ondan sonra kalan zamanlar e, en iyi zamanlarımız, en... E, parlak düşünebildiğimiz zamanlarımız değil. Yani hmm. aslında çok iyi bir e, beynimizin çok iyi bir tarafını başkalarının hayalleri gerçekleşsin diye ayırıyoruz her gün. Bir, biraz hmm. da bizim kendimiz için hayallerimiz olması lazım. Hı hı. Yani
0: hı hı. o kadar. <gülüyor> Peki Nisan, sen seslerden hani o virüsüyü ya da o istenmeyen şeyi nasıl dinlemeye başladın ilk olarak? Yani senin oradaki e, iraden neydi? Valla benimki
1: de eğitimdi. Ben üniversitede, Bilgi Üniversitesi'nde birinci sınıftayken böyle müzik felsefesi sırasında bir e, ders aldım. Hı -hı. E, özellikle orada. Bir de ondan önce Tolga Tüz'ün o, o sırada o bölümün e, bölüm başkanıydı. Ondan önce buna benzer bir konuşma yapmıştı. Hatta ben TED konuşmamı yapmadan önce Tolga tezini aradım. Dedim hocam ben bunu yapacağım haberin olsun dedim. Olur falan dedi öyle. <gülüyor> Çünkü çok benzer. Hani benimki başka bir böyle psikolojiye falan da gidiyordu ama <gülüyor> çok benzer bir konuşmaydı. Ben ondan çok acayip acayip ilham almıştım böyle. Bir hafta falan düşündüm bunu yani. Bayağı da bir insanı anlattığım çok sevdim. Üzerine okumalar yaptım falan ama biri bana söyledi yani. Biri
0: kafamı açtı. <gülüyor> Hı -hı. Hı -hı. <gülüyor> um, peki um, Nisan, sence bunları şimdi biz e, konuştuk. Um, ve e, şunu da e, düşünürsek eğer, senin e, çok da tercih edilmeyen bir yolu seçmiş olman, yani hem orkestra şefi olmak hem e, kadın orkestra şefi olmak, e, yani bunların ışığında baktığımızda sen e, yaptığın şeyin e, önemini ne olarak e, idrak ediyorsun? Yani e, bunu çünkü zihnimizdeki o düşüncelere tekrar bağlamak istiyorum. Yani e, orkestra bir kere sence neden önemli? E, müzik sence neden önemli? Yani bunun sanatsal değeri e, nedir sence?
1: O kadar ağır bir sorum ki bu. ya yeah. <gülüyor> orkestra neden önemli diye her gün biz de birbirimize soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle <Mesela>? düşünün. Aslında <gülüyor> çok çok çok çok çok çok değerli bir şey. Ve o kadar değeri um, karşılayamadığı için değersizleşiyor aslında. Yani <gülüyor> yaptığımız şey düşünsenize 70 kişi, 80 kişi bir fikir üzerine çalışıyor ve bunu o fikrin bitmesi aylar alıyor. Sonra ne oluyor? Ee, toplam bir buçuk saatte, iki saatte, bir, bir, bir akşamda böyle dinleyip gidiyorsunuz. Aslında çok değerli. Yani bir sanat eseri olarak hmm. üzerine. Yüz, 100, belki yüzden fazla insanın çalıştığı bir şey yine soyut bir şekilde size aktarılıyor. Elinizde hiçbir şey yok yani. Alıp gidemiyorsun, dokunamıyorsun. Um, sadece dinleyebiliyorsun. Ama aslında dinlediğin şey de birinin fikri. Yani aslında çok değerli. Ama bu değer karşılanamadığı için ve, veya yalnızca um, çok yüksek bir zümre tarafından belki karşılanabilir olduğu için Değer düşüyor, düşüyor, düşüyor, düşüyor. Çünkü biz müzisyen olmak istiyoruz, biz bunu yapmak istiyoruz yaşam olarak. Ama bizim yaptığımız şeyin değeri herkes tarafından karşılanamayacak bir değerde. O yüzden değer düşüyor. Çünkü bir de şöyle bir şey var. İnsanlar önce sanattan vazgeçiyorlar bir kriz vesaire olduğu zaman. Çünkü um, ilk, yani mesela şöyle düşünün, bir işe falan başlıyorsunuz, e, sizi çok çalıştırıyorlar. Bu ne demek oluyor? Önce kendi e, ruh sağlığından vazgeçiyorsun. Beden sağlığın falan daha sonraya, hatta belki ondan bile vazgeçiyorsun. Önemli olan o iş falan. Um, onun gibi önce ruh sağlığından vazgeçiyor insanlar, sanattan, müzikten. Ee, hmm. zevklerden. Ee, o yüzden de um, herkes tarafından karşılanmayacak bir e, duruma geliyor. Hmm. Bu da tabii bize e, ilginç hisler yaşatıyor. Çoğu zaman. Ee, Biz bu paraya bunu mu yapmak istiyoruz vesaire gibi. Hmm. Ama geri dönecek alırsak yani <gülüyor> hmm. <gülüyor> Bir orkestra um, bu bu bu bir fikri e, size aktardığı zaman onun değeri um, e, aslında çıkan prodüksiyonda değil mi parada Hı -hı. değil başka bir şeyde değil aslında çıkan prodüksiyonda. Hı -hı.
0: Evet yani aslında e, sanatın sanatsal bir değer e, taşıması. E, Biraz belki insanı düşündürüyor olması, belki o andan alıp başka bir tarafa götürüyor olması, bulunduğun yere belki başka bir açıdan bakıyor olmak, belki bir şekilde bilmiyorum topluma fayda sağlaması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yani o sanatsal değer sence ne müzikte? Yani ne yapıyor olması gerekiyor ki ona sanat diye bir diye, diyebiliriz. His hissettirebiliyor olmaz.
1: Bir hı. şey, herhangi bir şey hissediyorsan, zaten, Yani zaten e, hissetmiyoruz ki çoğu zaman, yani şu dünyada problemimiz o değil mi? Hı hı. Hiçbir şey hissetmiyoruz. Hiçbir Biraz şey. Sonra... bir şey hissedemiyoruz bile.
0: Hı hı. Ve bu anlattıklarında aynı şekilde mesela gürültüyü ve sesi dinlemek de öyle. Aslında birazcık anda kalıp e, ...düşünmek değil mi? Veya hissetmek değil mi aslında? Yani Aynen o öyle. Aslında demek. bu bir deneyim düşünsenize. Yani... Um,
1: ...bir konser salonuna gidiyorsunuz. Yaklaşık... ...600-800 kişiyle beraber. Size ayrılmış bir koltuk var. Ve önümüzdeki... ...iki saat boyunca o koltukta... ...şey yapmadan... ...oynamadan... E, ses çıkarmadan bir şey izliyorsunuz. Me meditasyon e, alanı aslında. Hı hı. 800 kişi hep beraber toplanıp meditasyon yapıyorsunuz. Bir el ele tutuşmadığımız kalmış yani. Hani aslında bu. Ve çok da lüks bir meditasyon düşündüğ düşündüğünüz zaman. Hı hı. Önümüzde 75 kişi kendi enstrümanından bir ses çıkarıyor. Yani stereo şey de değil. E, i̇ki tane e, speaker da yok. Aslında. Hı hı. Yani 75 ayrı Hoparlör var. Ee, o hoparlörlerin bir arada duyulmasının sağlanmış bir alan var. Konser salonu. Siz de gidip oradan bir tane şey almışsınız, koltuk almışsınız. Diğer 600 kişiyle, 800 kişiyle, 1000 kişiyle, belki 2000 kişiyle birlikte oturup müziği dinliyorsunuz. Yani bu oturabileceğiniz, sakin kalabileceğiniz, susabileceğiniz ve... E, kurasyonu yapılmış sesleri dinleyebileceğiniz alan yok artık. Yok. <Gülüyor> Ve bunun bu kadar ürünlüğü olması bana çok acayip geliyor aslında yani.
0: Evet, çok kıymetli bir şey çünkü aslında yapılan şey. Ben bunu Nisan, bu arada eğer izleyicilerinizden soru varsa YouTube'da chat bölümüne yazabilirler ben bu söylediğin şeyi aslında şeye çok benzetiyorum yani şöyle oturup e, zihnimize ya da düşüncemize şöyle bir uzaktan bakıp o anda kalabilmek yani aslında onu fark edebilmek bu farkındalığı kazanmak ben bunu çok benzetiyorum yani o yüzden düşüncelerimiz aslında sanki bir sanat eseriymiş gibi eğer onu Algılarsak en azından e, biri hakkında e, negatif bir değerlendirmede bulunurken veya e, bir ülke hakkında olur, kendi işimizle ilgili olur, kendimizle ilgili olur, e, bu tip değerlendirmelerde, yargılamalarda, yorumlarda aslında şöyle bir durup sizin yaptığınız gibi ya da bize hissettirdiğiniz gibi o anda kalıp e, farkındalık sağlasak Belki sizin hissettiğiniz hissi farkına varmak gibi. E, aslında o zaman işte e, bu bahsettiğim e, farkında olmadan oluşturduğumuz ön yargıları belki o zaman fark edebiliriz ya da taraflı düşünceleri fark edebiliriz. Ve diğer o sistematik tarafın e, zihnimizin nasıl işlediğini belki bu şekilde fark edebiliriz diye düşünüyorum. Aynen, Aynen öyle. Yani çok güzel bir cümle aslında.
1: Düşüncelere sanat eseri olarak bakabilme fikri. Bazen biz düşüncelerimizden nefret ediyoruz. Bazen kendimizden nefret ediyoruz düşüncelerimiz sayesinde. Hı hı. E, oysa ki düşüncelerimizi böyle bir resimmiş gibi duvara asılabilsek, oradaki hı hı. karanlıkları görsek, o karanlıkların içine bakabilsek, hı hı. E, belki, belki e, mavi, karanlık bir mavi onları görebilsek o karanlığın içerisinde yani siyahın da e, gölgelerini görebilsek çeşitli. Ondan sonra e, diğer renkleri görsek, orada belki şakalar vardır küçük, onları yakalayabilsek onları sevinsek, yani bir sanat eseri olarak düşüncelerimizi görebilsek belki de kendimizi daha çok sevebiliriz. Hı
0: hı. Kesinlikle ve daha çok tanıyabiliriz. Aynen öyle. Evet. Ama çok güzel e, şeylere değindik. Yani sen de, çocuk ben de, çok mutluyum. Yok gerçekten e, çok güzel şeyler söyledin Nisan. E, çok çok teşekkür ediyorum.
1: E, ben teşekkür ederim.
0: E, umarım böyle hani e, küçük de olsa hani bir ışık e, yaka umarım bilmişizdir. Belki bilmiyorum. E, umarım. Ama e, bakış açını e, anlamış olmak beni hani beni çok e, İyi satırıyor ee, çünkü çok böyle konuşulmayan hani değişik şeyler bunlar. Ee, o yüzden tekrardan çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim Şenay. <gülüyor> çok da, çok, te çok teşekkürler davet <gülüyor> ettiğin için. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman e, sana başarılar diliyorum. E, Amerika'dasın şu anda e, çok güzel şeyler de yaptığını duyuyorum. E, Umarım böyle herkese e, ulaşabileceğin e, böyle çok e, güzel bir kariyerin olur. Teşekkürler. <gülüyor> çok teşekkürler. E, bir tane de bir yorumumuz var. Ustum açıldı. Çok teşekkürler diye. E, umarım diğer izleyicilerin de e, o şekildedir. <gülüyor> umarım. Çok teşekkürler
1: dinlediğiniz için bugün. Evet.
0: E, görüşmek üzere o zaman Nisan. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşürüz. Görüşürüz.